0: Boa noite, Arão. Opa, boa noite, Marcos, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para discutir um assunto tão importante. Ok, é um prazer estar participando aí com vocês da Rádio Primeiro de Maio, aí com, a, com o Lucas, o Marcos, a Dani, é um prazer aqui estar contribuindo. Sempre que eu posso, eu vou a esses locais, a esses, é, enfim, eventos, essas entrevistas para falar do direito indígena, porque para mim é muito importante estar divulgando. Muito obrigado a vocês, viu? Pois é, meu nome é Arão da Providência Araújo Filho. Eu sou indígena da etnia Guajajara e sou advogado há 31 anos e trabalhando nessa parte, a minha especialidade é direito público, né, administrativo, funcional, processual civil, né, e estou a questão da assistência voluntária, né, gratuita aí, para o movimento indígena nacional. Quem me pede, às vezes, eu vou para o próprio local e dou uma ajuda, uma contribuição. Então, meu, minha atividade é essa. Boa noite, Carão. Boa noite. Lucas? É
1: Lucas. Lucas Oi, boa noite. É, dando para o aqui, eu acho importante também ressaltar esse seu papel de atuação que você atua hoje. E você poderia comentar um pouco sobre essas frentes indígenas que a gente tem no Brasil, que estão em atuações e que fazem caso junto com o assunto que a gente vai tratar hoje, seria sobre o marco temporal. E, infelizmente, eu queria, assim é, antes de tudo, conversar com nossos ouvintes que o programa de hoje ele não é um programa... É, o, o Alerta Vermelho, que é o programa de hoje, ele acontece quando as coisas são emergenciais, quando, quando os assuntos são emergenciais. E a gente convidou o Arão hoje, porque entendemos que esse assunto do marco temporal é uma questão extremamente emergencial e que está sendo um pouco é, abandonada pelo, pelas questões políticas do Brasil. Então, é, antes de a gente entrar no assunto principal, Arão, eu queria que você só ressaltasse um pouco sobre essas organizações indígenas, essas, essas forças coletivas que existem enquanto, enquanto organizações que, que se... Que se Desenvolvem para poder discutir e embater essas questões, como por exemplo o marco temporal, entre outros assuntos que vêm ocorrendo na nossa política nessa nessa questão institucional. É um... não sei ficou muito claro o que eu queria perguntar. Uhum, não dá dá para entender
0: que a luta hoje toda. É, tem a ver também com as instituições e com as representações indígenas, né? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento eleitoral. Esse momento eleitoral parece que estanca tem um, 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 um interregno ainda, um, um, um hiato aí, uma, enfim, um vácuo, um vácuo é, das lutas. Hoje mesmo eu estava até conversando com os amigos meus, pelo telefone, e... Ninguém está falando que é o marco, nós vamos tratar do marco temporal, mas ninguém está falando da portaria número 9 da FUNAI que regulariza, que, que regulariza a concessão né, a concessão de terras é, para os invasores, para os criminosos que invadiram as terras indígenas. O governo acabou dando título de posse, título de propriedade, enfim, posse, né, para esses imóveis que estão dentro das áreas indígenas. Né. Então, já entrando nessa questão do marco temporal, é importante que, que para vocês e para os ouvintes aí entenderem que é, quando fala em marco temporal, fala-se assim, em prescrição, né? Prescrição. Então vamos, vamos pegar o artigo 231 da Constituição. O artigo 231 ele trata, ele trata dos princípios e dos valores e das prerrogativas, dos direitos indígenas, né? Lá no 231. Então, o 231 fala que os direitos indígenas são imprescritíveis, imprescritíveis, inalienáveis, inalienáveis é, e indisponíveis. Indisponíveis. E onde é que está o marco temporal? Está na imprescritibilidade. Então, o valor que está ali posto na Constituição de 88, no artigo 231, é, é a... a a, é, é a prerrogativa, é uma, uma, vamos dizer assim, uma garantia do cidadão de que os direitos indígenas eles podem, principalmente as terras, nós estamos falando aqui de direito indígena, a gente está falando de terra, né, terras indígenas. Né? Então, quer dizer, é, que a Constituição afirmou, né, trouxe no artigo 30, 231, que esse direito ele é imprescritível. Então não existe limitação, não existe marco temporal, pelo que está na Constituição no 231, não existe marco temporal para reivindicação de terras indígenas é, cuja destinação os usos e os costumes são, são implementados, são executados. Então, na área onde você tem floresta em pé, onde você tem usos, os costumes e as tradições indígenas, é uma terra indígena, independente da minha, nossa, tua, da vontade de todos. Porque ali está sendo implementado, está sendo desenvolvido uma atividade uma atividade relacionada a esses valores constitucionais, aos valores... Então, aí, o que é que fez? Aí, o que, como é que aconteceu? Como é que surgiu essa discussão de marco temporal, contrário, vamos dizer assim, a esse princípio lá do artigo 231 da Constituição? Isso surge no, no momento do julgamento, surge no processo da Raposa Serra do Sol, em que um dos ministros, o relator era o ministro Aires Brito, já aposentado, né? O ministro Aires Brito foi presidente do STF, né? E o, e o revisor se chamava, já falecido, né? Carlos Alberto Direito, né? Então, o, 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 o voto vencedor, claro, foi o do ministro, ministro Aires Brito. Né? Mas o relator, Carlos Alberto Direito, né? Ele, para votar favorável tal, ele colocou 19 condicionantes no voto dele. E uma dessas condicionantes era exatamente o marco temporal, ou seja, limitar as reivindicações de áreas de terras indígenas a 5 de outubro de 88, que foi a promulgação da Constituição. Então, toda, todas as reivindicações... É, relacionadas a, a pedido de demarcação Processo de demarcação, de homologação tal, De terras indígenas Tinha que estar limitada a 88 Por exemplo, as terras esguaranis Caiuá, que é a maioria No, no, no sul, no Mato Grosso né, é, Já estariam todas prescritas né? Então quer dizer, porque a maioria ali Começaram a ser reivindicada depois de 88 Então quer dizer, o marco temporal Ele pegaria, ele pega, pegaria Ou pegará, sei lá é, Esse período aí, essa delimitação de tempo de reivindicação de terra indígena. Então, por isso que tem que, tem que se reafirmar é, esse, esse valor, esse princípio constitucional da impresc imprescritibilidade, inalienabilidade e é, indisponibilidade do direito das terras indígenas. Não pode ser não pode dispor, não pode vender, não pode arrendar. É, e, e a Constituição, no artigo 2.3, ainda diz mais ainda. Terra indígena é toda a terra que está sendo dada à destinação de usos, costumes e tradições, ou seja, floresta em pé, é, agroflorestal, é, 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 produção orgânica, enfim, esses são os princípios, os valores que a Constituição determina, né? a Constituição determina que esses são os valores, essa é uma definição, inclusive, da diferença entre terra indígena, posse indígena e propriedade privada, vamos dizer assim. né? Enquanto que na propriedade privada, enquanto na propriedade privada você tem é, a utilização, em que peço da Constituição falar que tem que ter a finalidade social para, 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 para a propriedade privada, mas o proprietário, vamos dizer assim, né? que ele tem que ter limitação pela Constituição, mas ele dá destinação para o pro agro é, para o agroveneno, para o veneno para especulação imobiliária enfim pode dar essas destinações todas aí contrária à vida né já o direito indígena não a posse indígena ela tem que ter ela tem que ter essa destinação dos usos dos costumes e das tradições né ele é um direito de ordem pública ou seja todos nós temos que defender todos nós temos que defender e o servidor público tem a obrigação de executar, de promover, por isso que no artigo 129, inciso quinto da Constituição, diz lá que há uma intervenção na questão dos direitos de, de terras indígenas, a uma intervenção do Ministério Público porque esse direito é de ordem pública, ou seja, que nenhum direito da criança e adolescente, não existe transação desse direito porque ele é de ordem pública, e o Ministério Público intervém para defender os direitos e as garantias constitucionais dos direitos indígenas, essas garantias aqui que estão na Constituição. Então, quer dizer, aí o Supremo em relação a isso, aí só continuando para o pessoal entender direitinho como é que surge essa questão do marco temporal, essa, esse, essas condicionantes apresentadas por esse falecido ministro do STF, Carlos Alberto Direito, ele, ele fez essas condicionantes, mas essas condicionantes elas não, elas não tinham, não têm um caráter erga homens, ou seja, ela, 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 essa, essa decisão, esses esse, é, condicionantes, elas não, não, não ultrapassam o limite do processo, daquele processo da Raposa Serra do Sol. Então, aquilo ali só faz coisa julgada, vamos dizer assim, só serve, só tem força é, ali no, no processo, da, naquele processo, para aquela situação específica. Aí, já recentemente, ano passado, já teve uma decisão do SPF a nível de repercussão geral, ou seja, uniformizando as decisões do STF sobre essa questão, né, uniformizando isso, o STF reafirmou que os princípios e os valores constitucionais, ou seja, imprescindibilidade, inalienabilidade e indisponibilidade, esses valores constitucionais eles não podem ser modificados, eles são princípios constitucionais não podem ser modificados. Então, é, o Supremo já decidiu isso por duas vezes, ano, ano passado, num processo da relatoria do Edson Paquim, e, do, do, é, e desse ano, na relatoria, não, primeiro do, do Alexandre de Moraes e depois do, do ministro Edson Paquin. Então, por duas vezes, o Supremo já decidiu em nível de repercussão geral de que essa, é, é, é de que esses direitos, esses valores condicionais da imprescritibilidade, inalienabilidade e da indisponibilidade dos direitos indígenas, eles são valores condicionais que não podem ser mexidos. Foram reafirmados pelo Supremo. Então, essa discussão, quando volta à tona, eu acho que tem, existem algumas ONGs aí, que, que tão, essas ONGs já deviam estar se mobilizando para o Executivo cumprir o que o Supremo cumprir o que o Supremo decidiu. Por que que não mobiliza para ir para Brasília para forçar o governo federal a cumprir essas duas decisões do STF que reateram esses valores aqui, de, desses, desses princípios constitucionais. Né? Então, quer dizer, é, é, a, 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 a portaria número 9, a portaria número 9 de 2020 da FUNAI, essa portaria o que é que fez? Então, nós tínhamos, nós tínhamos 300, cerca de 300 processos é, já reconhecido, já que já, já passaram pelo processo administrativo de reconhecimento de destinação de áreas indígenas, né? então, ou seja, um território com, com é, 50 hectares, 50, pega aí um, 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 um território com 50 hectares, e tinha um processo, de, e que tinha um processo de, de proteção de área, de reconhecimento, de homologação de área, de mais 50 hectares. Então, o que, que o governo fez? essa portaria ela suspende os processos que estavam aguardando a homologação do presidente da república tem processo que está aguardando desde a década de 70, de 50 né? então passaram esses governos todos e não fizeram homologação e o governo Bolsonaro além de não homologar além de não homologar desfez esses processos anulou com essa portaria número 9 ele anulou anulou todos os processos de demarcação que estavam em curso, já com decreto, já com a publicação de portaria de reconhecimento de área indígena, ou seja, reconheceu que tem uma área que tem usos, costumes e as tradições indígenas. Então nós temos uma cerca de 300 terras indígenas em aguardando a homologação, que já foram reconhecidas decretadas como já foram reconhecido como área de, de usos de práticas de, de, prática de usos, costumes e das tradições indígenas, e, no entanto, o governo agora fez isso. Então, o que eu, o que eu fico preocupado, o que me preocupa e o que, o que eu entendo que seja urgente é a luta para revogar esses títulos de propriedades que foram concedidos esse ano aos invasores, aos criminosos que estão dentro das áreas que estavam aguardando a homologação chega a de áreas indígenas aguardando homologação, o governo não só, os governos anteriores não fizeram, porque por conta do interesse do grande capital, né, da especulação, por, né, do interesse do, do, do veneno, do agronegócio, e não fizeram. Esses governos todos esse tempo passaram e não fizeram. Diga-se de passagem que a maioria das terras indígenas foram, foram demarcadas por decisão judicial, a Raposa Serra do Sol, que é a maior a área, não foi o executivo que, fez, que homologou, que deu, que, que protegeu aquela área, foi o próprio judiciário. Então, quer dizer, o que tem que ser feito é, é pressionar o, o, esse presidente que está aí, que está aí, para que ele homologue e, e anule. Esse, agora a gente já está lutando por outra questão, é a anulação dos títulos que foram concedidos para dentro dessas áreas indígenas. Então, isso é o que é urgente, isso é o que é o necessário para ser feito. Eu até entendo esse pessoal revolvendo ou, 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 ou trazendo à tona de novo essa discussão do marco temporal, quando, na verdade, a discussão é outra. A discussão é fazer cumprir com o, que, tendo, o que o Supremo já decidiu, fazer com que o governo é, cumpra, retire das áreas os invasores, anule o processo de demarcação e proteja as áreas indígenas que estão aí, porque é exatamente nessa área que tem os maiores... Os maiores conflitos, as, as nascentes, os rios, as florestas mais importantes, o bioma mais importante, estão exatamente nessas áreas que estão sendo degradadas agora pelos invasores, com esse título concedido esse ano por esse governo. Então, era isso que eu queria dizer e deixar vocês à vontade aí para perguntar o que vocês entenderam necessário. Né?
2: Nossa, Arão, isso que você trouxe foi muito, muito interessante. Porque, para mim, essa coisa do marco temporal estava um pouco nebulosa, assim. E, na sua opinião, essa discussão, ela funciona mais como uma cortina de fumaça para encobrir essas outras coisas que você falou? Ou ela teve algum ponto que realmente precisou de ser discutido e por isso que veio à tona de novo agora?
0: É, exatamente. É por aí, por aí, porque estão querendo mudar o foco, estão querendo mudar o mais importante. O importante é pressionar esse governo. Esse governo é um governo fraco. Agora que nós temos condições de retomar essas áreas, fazer as retomadas, quer é dizer que para cima, não pode deixar um fascista desse se criar em cima. Quer dizer, dá, dá, título, de, dá título de terra para os bandidos, para os para os é, violadores dos direitos básicos, né? para os terroristas, porque para mim quem, quem derruba a floresta é terrorista. Então, quer dizer, ele dá título para os terroristas e não dá para os indígenas que estão sofrendo, que estão aí não ganham nada para estar tá protegendo a área, a gente não ganha nada, o pessoal não, não tem ajuda nenhuma do governo, não tem nem mais assistência previdenciária, inserido no pior IPH da América que é o indígena do Brasil. Então, quer dizer, ainda vem fazer isso, conceder título para os bandidos, para os terroristas que estão derrubando floresta e de destruindo todo o nosso ecossistema, tudo, enfim. Mas fazer o quê, né? A luta é essa, vamos para cima. Tinha, agora está difícil, está todo mundo parado no negócio de eleição aí, o pessoal é eleitoreiro, não gosta de, não gosta de ir para a luta, parece que existe um intervalo aí durante a eleição, todo mundo para, aí depois volta de novo. A...
1: Muito importante esse tom que você levantou, não, porque... É, quando a gente escuta de pessoas que estão nessa realidade, é completamente diferente de quando a gente lê. É. Porque o nosso objetivo aqui era ver aprofundamente é, esse marco temporal, mas o que você já alertou aqui já faz até com que nosso programa vá para outro caminho. E eu acho que isso que é importante nessa construção que a gente tenta fazer com a rádio aí eu queria aproveitar já e já entrar nessa nesse tom, você, você explicou um pouco sobre a portaria número 9 é, você trouxe esses aspectos de que para uns e são sempre esses uns que ganham essas terras, que, que recebem essas terras, e esses outros que são sempre os esmagados, que são sempre uma maioria que na América Latina vem sendo esmagada muito, muito, muito tempo é, vem perdendo essas, bem vem perdendo essas terras e por, lei, e por lei, talvez elas teriam que, agora, nesse momento, estar lutando por isso, mas por pela questão da eleição, como você bem falou, é, as coisas se abafaram um pouco, ficaram um pouco escondidas. o que você pensa que a gente pode fazer nesse momento? O que a gente pode organizar? É. E como que a gente pode organizar? E, e, e aí eu quero até estender um pouco, porque a gente vai falar da luta é, da luta indígena, mas também associar um pouco sobre a questão da, da unidade de classes, porque o objetivo aqui também é, a maioria dos nossos ouvintes nunca teve um contato tão próximo, né, pelo menos até no começo da rádio, então, é, como que a gente pode também é, motivar essa luta para, além das pessoas que estão hoje acompanhando as causas indígenas, mas que possam estar tá conhecendo esse problema, conhecendo essas causas e, e possam estar ajudando a construir essas causas.
0: É. Então, olha, aqui nós temos um estudante de psicologia, né, que é o Lucas, temos de comunicação, que é o Marcos, e a Dani, pedagogia. Então, e, e eu queria lembrar vocês que o direito indígena, ele é um direito, como eu estou explicando aqui, a gente não está nem entrando, isso aqui é um espaço muito curto, muito pequeno para a gente é, falar sobre todas as questões do direito indígena, mas pelo menos nós estamos tendo acesso aqui ao um básico, ao mínimo, e, e quero afirmar para vocês que não existem, que pese para mim, pelo menos eu como advogado, que mexo com direito assim, já há bastante tempo, sou advogado de processos mesmo de, de, de grandes interesses e tal. Então, quer dizer, é, o, o, não existe na grade curricular, não existe em nenhum nível da escolarização, seja no ensino médio, é, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, vocês não têm nada sobre direito indígena, sobre cultura indígena. Não existe, não existe. É que peço existir a lei 1.645 11 11.645, que determinou a obrigatoriedade de incluir na grade curricular das escolas, né, enfim, o direito à cultura indígena e afro afro-indígena, indígena, principalmente a cultura indígena, e até hoje essa lei nunca foi implementada, não existe em lugar nenhum onde se fala sobre direito indígena, eu tive, para eu me especializar em direito indígena, eu tive que fazer um curso específico para eu poder ter, ter acesso a um maior número de informações e tal, de saberes e de conhecimentos da academia, para eu poder estar falando Onde eu, onde eu falo, onde me chamo eu vou porque eu acho interessante, porque eu entendo que é uma militância minha de divulgar, de promover esses direitos, esses valores indígenas, que são, como eu disse, de ordem pública. Todos nós temos a obrigação de defender. Porque por que porque esse direito pessoal de ah, pode ser bem, muito protegido? Não, nós estamos, falando, nós estamos falando de implementação, de destinação que todo, todo patrimônio deveria ter uma destinação mínima social, e o direito indígena é, um, é onde tem um, um valor mais assim, abrangente, protegido, porque diz respeito ao futuro, o futuro não só de indígena, não só meu, não só de minha família, de meus indígenas, não. É, é o futuro humano. É, nós estamos falando de, de, de futuro. Proteger uma floresta em pé, nós estamos falando de futuro. Proteger o agronegócio, produzir o agronegócio, o, agronegócio, o agroflorestal, com né? a, a flore uma floresta em pé, de, é, é, é fazer o, o orgânico, né? produzir o orgânico, que a gente não aguenta mais essa questão de veneno. né. Então, produzir o agroflorestal, a, 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 o orgânico, como, como só o indígena, mais, né, porque nós somos os agricultores primeiros aqui da América e domesticamos o maior número de sementes e tu, de tubérculos. Então, os alimentos que nós consumimos hoje foram domesticados, mas com a maioria pelos agricultores indígenas dessa parte da América. Produtos, é, grãos ou tubérculos que são específicos dessa parte da América. Então, é isso. E, não, e, não, e proteger isso é uma obrigação de todos. Então, isso não é nenhum privilégio. Pelo contrário, é trabalhoso. É trabalhoso você proteger uma área dando essa destinação indígena. E, no entanto, nós estamos protegendo mais de 80%, é, isso é estatístico, né? mais de 80% é das áreas indígenas mesmo em que perde todo é, o todo ataque do agronegócio, né? do veneno, da monocultura e do gado, então, em que pede o ataque desses fazendeiros, é, nós temos um, mais de 80% de proteção. As áreas indígenas têm proteção de mais de 80%. Enquanto que os parques, as, APAs, as APIs, que são áreas de proteção ambiental integral, têm uma degradação de mais de 70%. Então, quer dizer, deveria ter um apoio maior e, e é, um, é um direito que a população se sensibiliza né, de um modo geral. Então, o trabalho que tem que ser feito nosso é dar visibilidade para as lutas, para o direito, não ter medo de falar sobre os direitos indígena, pelo contrário, é um direito bom, é um direito saudável, é um direito que diz respeito à vida, ao futuro. Né? Então, quer dizer, e no entanto, não existe na grade curricular nada sobre esse direito. Não existe, infelizmente. Então, quer dizer, a luta, e eu estou falando isso porque eu estou diante de três estudantes, né? de psicologia, comunicação e pedagogia, principalmente de pedagogia, que é a Dani, entendeu? Então, Dani, é, a luta nossa também é fazer com que esse direito seja. seja ele entre na grade curricular, enfim, do ensino. Aqui no Brasil, que apesar de a determinação de lei, apesar de, uma, de ser uma determinação da 11.645, como eu falei, não existe não existe nem nada sobre o direito sobre a cultura indígena na grade cultural. Infelizmente, né, gente?
2: Sim, Inclusive, nas escolas, a gente vê perpetuando essa coisa de só se fala do índio, no dia do índio, pinta o rostinho das crianças e pronto, né? não tem uma formação é. continuada não tem nada no sentido mesmo de fazer uma reciclagem de professores que já estão lá
1: é, retomando essa questão da, da psicologia a gente passa por esse problema muito forte é uma crítica recente que eu acabo tendo na minha faculdade é de que a gente não a gente aprende muito mais os problemas que existiram em, 1909, em 1902 lá em Viena, e não aprende o que está acontecendo aqui na América Latina, o que, que aconteceu na América Latina, qual que é a realidade da América Verdade. Latina. Tinha um, um psicólogo que chamava Alfredo Mofatti. E o Alfredo Mofatti, ele trouxe várias discussões, uma delas é que ele dizia como que a terapia popular, aquela terapia que é feita por pessoas da comunidade, que não são formadas em psicologia, nem em nenhuma terapia, mas que ao longo dos tempos, né, na, nas marginalidades elas eram um, um, uma espécie de terapeuta na comunidade e como que eles exerciam esse trabalho melhor do que os próprios psicólogos formados porque os psicólogos formados eles vinham eles traziam a teoria para a realidade e não partiam da realidade para a teoria e aí é uma grande discussão que a gente vem tendo na psicologia é tentar trazer a psicologia para conhecer a América Latina e a partir da realidade da América Latina a gente conseguir construir a nossa psicologia. E temos vários autoras, autores que ao, ao longo do, da história conseguiu contribuir com isso, mas a memória deles na disciplina foi bem apagada. A gente não aprende isso. É na isso própria. aí. Eu, eu fico muito feliz que recentemente a Abraps lançou um curso de extensão sobre psicologia e povos da Terra. E um curso que tá, ele começou recentemente, a primeira aula dele foi sobre o processo de independência na América Latina, que foi muito bom, por sinal. Mas ele vai resgatar um pouco sobre essa questão. Mas aonde eu quero chegar com isso? É, eu penso que a gente está aqui levantando questões acadêmicas, né porque são extremamente necessárias. Ora, sem teoria revolucionária não se faz revolução, dizia Lênin. Mas como que a gente pode ter hoje, na prática, esse enfrentamento desse, do, da portaria no, número 9 que você trouxe, anotei aqui, eu estava lendo ela rapidamente, mas como que a gente pode ter na prática, né, hoje na prática, principalmente nesse momento de eleição, nesse momento que as coisas estão bem mornas, o enfrentamento sobre essas questões que você trouxe, problemáticas, frente à apresentação da portaria número 9? Então, Lucas, o... Uh, uh. Que, eu,
0: eu sou de base né eu sou, apesar de ser advogado de, de estar no, no, no dia a tia na militância da advocacia mas eu também sou de base eu não estou vinculado, meu trabalho é voluntário, eu não estou vinculado a nenhuma ONG dessa do, do movimento indígena Coiab, Coapim e, 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 enfim essa, essa, esses, porque esse pessoal, essa galera é a mesma que ficou durante anos e anos no governo e Poxa, não vai feito nenhuma demarcação. O governo federal, desse, desse período todo de governo de esquerda, vamos dizer assim, né, não demarcou, cara, Não demarcou as terras que não, tá, não homologou, as terras que estavam só aguardando homologação, não, era, não custava nada homologar. Quer dizer, a gente até entende os grandes interesses econômicos que vem por trás, né? Mas, pô, estavam nada, aguardando a homologação apenas. Já tinha passado pelo processo de declaração, de reconhecimento de área destinada a usos e costumes indígenas, entendeu? Então, quer dizer, e aí o governo ficou, toda essa galera ficou esse tempo todo, não fez essa, essas demarcações... É... E aí quer dizer e hoje mais do que nunca não, não quero enfrentar não vou enfrentar o estado como, como tem que ser enfrentado porque o inimigo é o estado o estado independente do governo é anti indígena ele é anti indígena todos os governos são anti indígenas então quer dizer a mobilização tem que ser por fora de partido político por fora de interesses políticos. Por fora de. Nós temos que enfrentar o capital. Eu não posso chegar lá na frente do Bolsonaro e, e ele me ver como um representante de um partido, de uma coisa. Quer dizer, vai me, me esganar, porque está querendo tomar o cargo dele. Eu não estou querendo tomar o cargo dele. Eu quero resolver as questões indígenas, né? Eu quero resolver os direitos indígenas. Eu quero que retire, retire os invasores das áreas indígenas, faça a demarcação e, e, e anule os títulos, esses títulos que foram concedidos nesse governo atual. Então, quer dizer, eu não, eu não tenho vinculação partidária, eu, É a, a mobilização que é urgente, que se faz necessária e urgente, ela tem que se dar pela base, na base sem essas sem essas, essas vinculações partidárias que confundem a luta do movimento indígena. Nossa luta não é partidária, não é política, é uma luta por terra, é uma luta por, por direitos que ultrapassa essa questão do Estado, a questão partidária, a questão política eleitoreira ultrapassa isso. Onde tiver qualquer representação político-partidária, eu tô fora, porque eu entendo que é anti-indígena. Todo partido político é anti-indígena, todo Estado é anti-indígena, então a luta é por, por, por retomada de terra. retomada de terra, retomada de áreas indígenas, é, atinge os interesses de todos os partidos. Todos eles são anti-indígenas. Não conheço nenhum que seja, é, que defenda esses valores, esses princípios aqui, vai para cima para defender refazer as retomadas esse pessoal essa galera aí não tá retomada quando que alguém fala assim ah, sou indígena ou não tal foi vai retomada então é indígena se não faz retomada não é indígena então nós estamos falando aqui de retomadas de áreas indígenas nós temos que retomar e essas áreas que foram concedidas título de propriedade de, de posse aí pelo governo bolsonaro então tem que ser anulada luta é essa mobilização e na rua e na rua mobilização e pressionando o governo para que resolva essa 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 pendência aí. Mesmo porque a justiça já suspendeu essa portaria, porque uma decisão nem conferir ainda, mas já tem uma decisão judicial, o Ministério Público Federal já entrou com uma, com uma ação na justiça e a justiça suspendeu essa portaria. Então, ou seja não tá difícil reverter essa situação e encostar o governo para demarcar as áreas indígenas não. A demarcação de área indígena vai depender de pressão, de muita luta, luta da base, e luta da base. É claro que a gente vai precisar de todo mundo tal, mas eu quando falam em partido, eu acho, eu já fico logo preocupado. Então, é, é essa aí a questão. E a minha questão é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês e falar sobre o, a possibilidade de, de mobilizar a galera aí para poder enfrentar esse governo, através dos indígenas de base, por fora de partido, por fora de ONGs, por fora dessas organizações aí. Aqui. Mas, enfim, é isso aí. Não sei o que, o que vocês estão achando aí, de <risos>
1: Eu concordo com Eu tudo. Também concordo. Eu concordo com tudo. Se a gente ficar preso nessa luta institucional, não vai para lugar nenhum. É vai ficar só conciliando, conciliando, conciliando. E todos uhum. esses processos de opressão vai continuar. Eu sou muito suspeito a falar. Os nossos convidados aqui na na rádio sempre, uhum. a gente sempre está na mesma linha, né? Então <risos> não tem muito o que discutir. Mas dando uma uma pergunta aqui, eu acho bem interessante, a gente já dá andamento também nessa questão que você trouxe, de construir a luta pela base. A gente deve construir a luta pela base, e que nesse momento então, assim, como a gente estava discutindo aqui, as questões estão bem mornas por causa da eleição. Mas, talvez um caminho que a gente tenha para construir essa luta pela base, é esse seja esse processo de divulgação. Espaço de divulgação. O, a América Latina teve, na época de 1900, 1915, muitos jornais de tendências de, de comunidades né? anarquistas que, que vieram de fora, de, de pessoas que eram daqui, da terra. Teve muita divulgação de material e que resultou em algumas manifestações bem importantes. E talvez seja hora de retomar Exatamente, novamente é. esse tipo de divulgação. E aí, e aí você poderia mencionar para a gente o que, eu acho que é uma pergunta mais pessoal, mas é, o, o que, que a gente, o que tem sido feito para essa divulgação e como que a gente pode organizar essa divulgação, porque é extremamente importante mesmo as pessoas entenderem essa participação na base, né, de estar na rua e não... É, esperar de é a mobilização a gente já faz, a gente.
0: assim, tem uma,
1: antigamente tinha uma
0: comunicação entre as, entre as áreas indígenas, terras indígenas, comunidades indígenas, tinha uma comunicação direta, né, porque era de rádio, era por rádio, depois houve uma, acho que por telefone, a FUNAI tinha um sistema de comunicação, mas hoje já está mais... É, tá mais é, como é que se diz assim, mais tem mais acesso à mídia tal. Então quer dizer, eu acho que sabe, o que tem que ser feito é isso aí, aproveitar esse espaço de vocês, eu acho que é um espaço muito importante e desse espaço ter uma, uma pauta específica para as questões indígenas, né? Então, como vocês estão fazendo é uma forma de mobilizar é uma forma de organizar. Eu acho que esse esse mecanismo, esse método que a gente está tá aqui tratando, né, a rádio a rádio Primeiro de Maio, então é, tem essa função, né, essa função de estar tá articulando, mobilizando e fazendo com que aconteça aconteçam, enfim, os atos de defesa desses direitos, em todos os sentidos, não só para essa questão específica aqui que eu acho que é mais urgente. A urgência hoje na mobilização é essa questão aqui. Muitos, muitos amigos indígenas, lideranças indígenas, pedem para eu falar sobre, sobre a saúde indígena e tal, até que eu tenho, até que eu tenho um conhecimento, um domínio, estou acompanhando essa questão da saúde indígena que está sendo modificada agora pelo governo Bolsonaro também. Então, ele também está mexendo na saúde indígena. Então, mas eu, eu não queria desviar o meu foco porque eu acho que eu tenho uma função, uma atribuição, uma tarefa específica para essa questão das terras indígenas. O minha, a, minha, a minha luta hoje, a minha, toda a minha especialização, a minha luta hoje é exatamente em função da defesa dos territórios indígenas, das, das TIs, das terras indígenas no Brasil. Né? Então, eu venho lutando, eu venho me especializando, eu venho é, divulgando, fazendo processos e atuando na justiça nesse sentido aqui. E eu tenho eu tenho falado para esses amigos que me pedem para eu me posicionar sobre a questão da saúde indígena, exatamente nesse sentido, olha, eu não quero desviar meu foco, eu não vou girar minha militância para a questão da saúde indígena, que eu também acho importantíssima, né, mas a minha a minha atribuição, a minha, como é que diz, a minha prioridade, vamos dizer assim, é a questão das terras indígenas. Fazer esse serviço aqui que eu venho fazendo, tal, e enfim, acompanhando e, e mobilizando, mas a mobilização se dá através de meio de comunicação, tipo esse e rádio aí, de 1º de maio, a né? rádio de vocês, aí parabéns, vocês estão de parabéns.
1: Muito obrigado, mas ah, o objetivo da rádio mesmo é esse, é a gente poder crescer uma divulgação e unidade de todas as maiorias que são esmagadas aqui na América Latina, né, como foco. Lógico que no mundo todo é. tem toda uma repressão que vem do, do capital, que vem da colonização, mas é, a gente tem um foco aqui na América Latina e eu acho que você está representando bem essa luta que Isso a gente foi. tenta trazer no nosso programa.
2: Marão, se você puder dar umas dicas depois, por favor, sobre como que a gente, enquanto professor, pode se engajar mais nas causas indígenas e como que a gente pode buscar mais informação confiável. E aí, acho...
0: Dani, a melhor Sim. forma é você se autodeclarar, você se autoafirmar e fazer retomadas. Então, isso aí <risos> é o principal, é você se autoafirmar, se declarar indígena, ver a sua origem genealógica, né? E a tua etnocidade e, e se reconhecer e se declarar como indígena e cair dentro da militância. É só isso que eu falo. É, é a pauleira. Né? O tempo todo é porrada. É porra, apanhar o tempo todo. E, e principalmente se fizer retomada. Aí vai apanhar em dobro. Né? <risos> se prepara. É isso. Mas a melhor coisa é a pessoa ver a sua etnocidade e se afirmar indígena e militar. Eu acho que É o principal.
1: Ô, Arão, já que a Dani entrou numa pergunta aí em, nos offices, né? É. Nossa, ficou bem imperialista falar isso. Falou o quê? <risos> já que a Dani... Nada, não. Já que a Dani voltando essas perguntas aí, é... eu queria... Eu falei pro pessoal aqui no... num grupo que a gente tem no Telegram, que é eu, o Marcos e a Dani também, você falou dessa importância do, dos canais de comunicação, né? E a Rádio Primeiro de Maio, ela não tem um objetivo financeiro, ela não tem um objetivo. Ela tem um objetivo de divulgação, de, de construir um canal de comunicação de divulgação. E aí eu falei para eles da gente ter, não, não é, é a gente já convidou outras figuras da luta indígena no Brasil, mas a gente estava conversando aqui da gente ter alguém que possa estar tá fixo com a gente para poder construir pelo menos quinzenalmente um programa que retome algumas questões indígenas da, da atualidade para poder divulgar para as pessoas
0: galera eu estou aqui viu Lucas eu estou aqui pode contar com minha ajuda como eu falei onde tiver um espaço assim para falar sobre as questões indígenas tal já me chamaram para fazer um, um curso de, é, de extensão na UFRJ aqui do da, da Urca já me chamaram para o Enri eu já dei também eu já fiz um curso, uma aula no curso de extensão e na UERJ também aqui. Então, quer dizer, onde o pessoal me chama, seja na universidade, seja em rádio, onde tiver um espaço, assim, que eu possa utilizar para divulgar, para promover, enfim, para dar visibilidade para o direito indígena, é um prazer cara. pode contar, pode ter uma pessoa, duas, eu irei e vou fazer o que tiver que ser feito. Pode contar comigo aí, tá, legal?
1: Para finalizar o programa, eu o Marcos pode retomar, eu vou marcar aqui 54, eu vou te pedir, não só para você dar uma, uma mensagem, assim, não só digo de esperança, mas uma mensagem sobre a, o, que, a, o que comentamos hoje no programa, mas sobre uma possibilidade de um futuro, né? sobre o, o assunto da demarcação, o assunto da retomada de terras e o assunto... Da realidade que a gente vive é, hoje com a situação é, Pois é,
0: obrigado aí. Eu, eu agradeço o convite um... de vocês aí da Rádio 1o de Maio e me coloco à disposição para contribuir aí na luta de vocês no que for necessário. Né? Mas eu gostaria de fechar assim, é, relembrando essa questão da necessidade de se promover, de se dar visibilidade ao direito indígena, né? às lutas, não só ao direito, mas também à, àqueles que estão na base, seja aquele indígena isolado, seja o indígena urbano, seja indígena que está na, na luta, na base mesmo, para proteger as áreas indígenas. Né? Então, essa galera aí, nada recebe, como eu falei, nada ganha para isso, nós estamos com os piores índices de de alfabetização, os piores índices de mortalidade infantil. Nós temos os piores índices dessa COVID. Foi o maior, proporcionalmente, o maior nível de óbito, né, o maior número de óbito nos segmentos sociais foi um segmento indígena. Enfim, exatamente por não ter, é, não ter a imunidade alta como os não indígenas. Porque é, o europeu já, experimento, já experimentou já foi exposto né, todos os tipos de vermes, micróbios, parasitas e, e, e vírus, né? e o indígena não, o indígena não foi exposto a, tanto, a, a, a tantas pestes, vamos dizer assim, como o europeu tem, então quer dizer, no, no, o nosso organismo, nosso, é, a nossa imunidade é muito baixa, por isso que tem que ter uma, a saúde diferenciada, né? por isso que tem que ter uma saúde é, é, que atenda a questão cultural. Né? Então, essa diferenciação cultural é muito importante para poder se definir as políticas públicas de assistência, né? que ainda existem. Né? Porque se nós estamos no pior IDH é exatamente por conta da falta da, da sustentabilidade, da assistência, da saúde e da educação, que são os principais é, definidores né, do, de um índice de desenvolvimento humano, de um DH de uma população, de um segmento social. Então, quer dizer, é, a luta nossa também é por isso. Às vezes o pessoal, é, às vezes o pessoal reclama, tá, a questão da educação tal, mas a questão da educação indígena, ela ainda existe. A, a educação de primeira a quarta série, bilíngue como determina a Constituição e como determina a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é, ela ainda existe. Essa educação não foi implementada. Desde 1500, ela não foi implementada. Ou seja, a educação bilíngue de primeira a quarta série, ou seja, o ensino fundamental, deveria ser na língua materna. Ou seja, essa escola não existe essa escola não existe, é, quando o aluno sai da, da aldeia para ir para o colégio numa cidade, se não houver na, na aldeia, um colégio é, de segundo grau, nível é, médio, né, no ensino médio, ele tem que ir para a cidade então e tem que fazer uma nova prova, o indígena tem que fazer uma nova prova para saber, é, que chama-se prova de avaliação, não sei o quê, para saber qual a série que ele poderá ser incluído, porque a escola indígena a maioria dela, na maioria, a maioria não é reconhecida como escola, não como escola indígena, ou seja, não, não emite o diploma, a certificação. Então, quer dizer, ou se tem a certificação, não tem o um professor, ou se tem o um professor, não tem o um prédio, ou se tem o um prédio, não tem o um professor, ou seja, enfim, essa escola não existe, nunca existiu de primeira a quarta série. Então, é uma das nossas lutas também a, a implementação da escola de primeira a quarta série. Por isso do IDH nesse nível, porque não existe escola. Então quer dizer, não existe escola, não existe assistência, não existe a saúde e não tem a sustentabilidade também. Né? E aí nós estamos nessa situação. Mas enfim, por isso que eu acho importante estar tá aqui divulgando esses dados aí que são importantes para os ouvintes aí da rádio entenderem como, como é importante a nossa mobilização, a nossa luta para defesa desse direito. Do, do, indígenas, gente. É isso. Obrigado aí, boa noite a todos. A gente hein?
2: que agradece.
1: Nossa, agradecemos. Muito obrigado, Arão. É muito importante essa retomada da questão das terras indígenas. E espero ver você novamente, aqui no programa você contribuiu bastante, muito mesmo com a discussão, principalmente por trazer à tona nessa, talvez, a preocupação que a gente estava tendo exagerada com uma causa, mas sem olhar nos problemas de outras causas, né, como foi é. a questão da portaria número 9, e essa questão do, da, das terras indígenas, né, da, da. Me fugiu o nome, mas acontece. <risos> mas dessa, dessa luta pela remarcação das terras indígenas.